0: No nie jest Prima Aprilis. My naprawdę tu jesteśmy, chociaż nie było nas przez kilka tygodni.
1: Żadnych Prima Aprilisowych żartów dzisiaj. Po prostu to jest dzień, kiedy ja nie mogę przeglądać szali, bo się denerwuję na te żarty, albo one są już tak żenujące, że nawet mi się śmieć z nich nie chce. A niestety czasami jest tak, że przeczytam coś i przez pięć sekund mam takie, a może jednak to prawda, a potem nie, no przecież jakim cudem to miałaby być prawda. Także ogłaszam ten program strefą wolną od Prima Aprilis. Strefa
0: wolna, wolna od Prima Aprilisów, od Prima Prilisowych żartów, chociaż ja jeden nawet taki zauważyłem żart, który spowodował uśmiech na mojej twarzy i tak sobie pomyślałem, że fajnie by w sumie było. To Fundacja Wismajor opublikowała takiego posta na fejsie, że A, teraz koty, przewodniki będą, że już jakiegoś tam jednego wyszkolili i teraz będzie... Ten, ten kot y, towarzyszył o, jakiejś osobie niewidomej. No w sobie fajnie by było, chociaż oczywiście... No Oczywiście. Na no ja ja przewodnika
1: się jeszcze nie zdecydowałeś, jakby ale się kot? okazało, że jest opcja, że kot, to byś pomyślał. Zgodnie z tematyką naszego programu, no to na przykład ja bym mogła powiedzieć takie coś, że moi drodzy, prezes Jacek wraca na no właśnie, stanowisko z dniem dzisiejszym, wiesz, ale wiesz, że chciałem... się okazało, że to nieprawda, to złamałabym wasze serca i swoje przy okazji też.
0: A ja chciałem zacząć od tego, tę naszą dzisiejszą rozmowę tak naprawdę. Chciałem cię spróbować wkręcić, ale no widzisz, nie wyszło, nie wyszło.
1: No, no niestety wiem, jakie są realia i chociaż nadzieja wciąż w moim sercu się tli, no to wiem, że szanse jak to mawiają w jednym kraju, no powiedzmy, że mawiają, to jest strefa wolna od Prima Aprilis, ale niestety to jest, to nie jest strefa wolna od mojego kaszlu i to nie tylko w związku z prezesem.
0: Mateuszem? A przy
1: tej okazji też będzie, będzie dzisiaj mowa o, o tejże telewizji, którą on zarządza, więc...
0: I to już teraz Pewnie
1: nawet. tak, więc pewnie to będzie moment, w którym będę mogła spokojnie sobie pokaszleć, tak już zupełnie na ludzie sobie na to pozwolić. Natomiast wy po prostu powinniście wiedzieć i docenić to, że my mimo tego nawet, że y, sił nam brakuje, bo zdrowie nas opuszcza, to my tu specjalnie dla was jesteśmy, bo chcemy dla was być. I ja nie wiem w jakiej ja kondycji dojdę do końca tego programu. Może mnie dopadnie gorączka, może mnie dopadnie atak kaszlu niezwiązany z prezesem Mateuszem. To jestem tutaj dla was i postaram się, żeby mimo wszystko moje błyskotliwa inteligencja jakoś czasami się przebijała pomiędzy jednym kaszlnięciem, a drugim. Co do Michała to zdrowy raczej jest, więc tutaj o inteligencji nie musicie się obawiać. Także już wiecie, kto ten program prowadzi. Imiona nasze padły, ale żeby jeszcze nazwiska padły, tak dla dopełnienia formalności, no to zdrowy Michał Dziwisz.
0: No i prawie zdrowa Milena Wiśniewska.
1: Tak jest, w wydaniu programu RTV numer 180, już 180. strasznie dużo robią się te liczby, naprawdę, jak to się teraz mówi, chociaż od kilku tygodni tego nie słyszałam w mojej szkole, więc może to już wyszło z mody, ale jeszcze kilka miesięcy temu się mówiło, robi wrażenie. Nie.
0: No, tak... robi wrażenie, a co, czyli u ciebie dzieciaki oglądają Mr. Krychę?
1: Tak, tak, ja potem sama zaczęłam tak do nich mówić, jak chciałam skomentować jakąś sytuację, czym wzbudzałam ich wesołość, ale właśnie dawno tego nie słyszałam, a to myślę, jak krótki może być żywot tych niektórych tekstów. Wiesz co,
0: bo ostatnio Mistera Krychy nie widziałem w żadnych topkach na YouTubie, więc chyba żadnego dobrego kepsa ostatnio nie próbował, także może po prostu o to chodzi.
1: Okej, my o internet zahaczymy dzisiaj, ale w innym kontekście, oczywiście w kontekście tak radiowym. Zaczniemy jednak od telewizji i to będzie takie wejście poświęcone sprawom kulturalnym, muzycznym, ale też duchowym. Jakoś to się nam wszystko przetnie. No i właśnie to jest ten moment. Jeszcze nic nie zaczęliśmy konkretnie, a już mogę... (śmiech) Imperium Prezesa Mateusza. To jest właśnie ten czas. I właśnie już takie pierwsze przecięcie tych duchowych i muzycznych spraw. Otóż Telewizja Polska i Polskie Radio organizują koncert Nie Zastąpi Ciebie Nikt, który odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia, w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Koncert odbędzie się na Wadowickim Rynku, więc oczywiście miejsce Nieprzypadkowo odpowiednie. Tradycyjne pieśni i piosenki religijne, które papież najchętniej śpiewał, m.in. Matko, która nas znasz, Czarna Madonna, Siła jest w Jedności, Abba Ojcze, wykon- wykonają tacy artyści jak Edyta Górniak prosto tam z tej swojej planety jakiejś kosmicznej do nas przyleci. Hanna Rybka, więc będą też takie ludowe brzmienia i jak za chwilę wam powiem, pani Hanna w roli podwójnej wystąpi. Janusz Radek, Mateusz Ziółko, Alicja Węgorzewska, Olga Szumańska, Halina Młynkowa, Magda Anioł, więc tacy artyści z nurtu tej piosenki religijnej też zagłoszczą, Łukasz Zagrobelny, ksiądz Maciej Czaczyk, to jest ciekawe, nie wiem, czy w ogóle wszyscy znają tę historię, bo z tym nazwiskiem to być może się zetknęliście kilka lat temu w telewizji, ale niekoniecznie z tym przedrostkiem ksiądz, bo Maciej Czaczyk to był zwycięzca drugiej edycji Must Be The Music. I on jeszcze zdaje się, że wtedy nie wspominał, że chce obrać taką życiową drogę. Tak może jak jeszcze sam nie, nie wiedział. Tak, być może jeszcze oczywiście sam o tym nie wiedział, a jednak tak się właśnie potoczyło jego życie, także tak czy inaczej o poziom jego wykonawstwa nie musimy się, jak sądzę, martwić, skoro wygrał edycję takiego popularnego talentu jest takim śpiewającym, grającym księdzem. No i będą też zespoły Siewcy Lednicy oraz Promyczki Dobra, chór Sand and Grace i zespół Mała Armia Janosika. Widzowie będą mogli również o to to nie dla ciebie opcja, śpiewać wspólnie z artystami, mówiłam, że nie dla ciebie, ponieważ teksty utworów zostaną wyświetlone na ekranie telewizora i tak ich nie zobaczę. I tak
0: ich nie zobaczę, no właśnie, dlatego, ale nawet jakoś w ogóle to nie jest mój repertuar.
1: No, więc tak tylko przypuszczam Wydarzenie poprowadzą Hanna Rybka i Tomasz Wolny, więc mówiłam, że Pani Hania w roli podwójnej. Transmisja widowiska nie zastąpi Ciebie nikt. Odbędzie się w niedzielę o godzinie 18 w TVP1 i uwaga, telewizji trwam taka współpraca. No i koncertu będzie można też posłuchać w radiowej jedynce. No a teraz w związku z tym 2 kwietnia to się więcej rzeczy dzieje, które mają na celu uczczenie pamięci papieża. To już nie wiem, czy czytałeś o tym i mówi się o tym, że to nie ma być prima aprilis, że jak jutro się będzie jechało Pendolino, to kremówki będą rozdawane. Ojej! no i właśnie widziałam kilka takich ciekawe dopisków, tylko, że to nie będzie prima, prima
0: ciekawe tylko, która klasa dostanie te kremówki, czy tylko pierwsza bo w pierwszej klasie w Pendolino zawsze trochę lepiej zawsze cię tam czymś poczęstują, a w drugiej to dostajesz tylko wodę
1: no właśnie, może, być, może się rzeczywiście okazać, że tylko pierwsza jeżeli będziecie jechać jutro to no potem znać. możecie znać dać znać, czy to prawda i czy coś dostaniecie. I teraz kolejne muzyczne wydarzenie. Już teraz od tej sfery duchowej na moment odejdziemy, ale wrócimy do niej. Wydarzenie, które mogliście widzieć wczoraj w telewizji, ale tak się składa, że dzisiaj będzie ono miało emisję powtórkową, dlatego też o nim wspominamy.
0: Tak jest. A jest to uroczysty koncert galowy z okazji 30-lecia telewizji Polonia. Podczas tego koncertu została przybliżona historia stacji. Prowadzący przypominali również postaci, które to miały ogromny wpływ na jej zaistnienie oraz łączyli się z Polakami na całym świecie. Jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, no to w tym koncercie Kukla Band się pojawił, czyli orkiestra pod dyrekcją Zygmunta Kukli. No i cóż, można jeszcze dodać. Oprócz tego wydarzenie było bogato ilustrowane materiałami filmowymi. Oprócz wspomnień, informacji i wzruszającej muzyki, prowadzący rozmawiali z zaproszonymi na galę wybitnymi postaciami ze świata kultury, związanymi ze stacją. Wśród artystów można było zobaczyć przedstawicieli tych, którzy uzyskali skali mm, przyznawany od 20 lat przez telewizję Polonia tytuł Artysty bez granic oraz tych, którzy wielokrotnie występowali w najważniejszych uroczystościach anteny. Galę poprowadzili Paulina Drażba. Przemysław Toczek, Robert Gnat, Robert Elgendy i premiera miała miejsce wczoraj, tak jak wspomniałaś, o godzinie 20.10 na antenie telewizji Polonia. Ale jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć powtórkę, myślę, że ta powtórka jest całkiem świeża, więc niewiele straci, no to dziś o godzinie 22.20 na antenie telewizyjnej dwójki sobie ten koncert można zobaczyć.
1: Tylko, że wydaje mi się, że ta powtórka jest skrócona, bo wczoraj to chyba trwało dwie godziny z hakiem, no bo jak zaczęło o 22.10, ja włączyłam polonię po 22.00 z czymś i to się kończyło. Także no stąd wnioskuję, że taki czas był. Natomiast dzisiaj jak patrzyłam w ramówce, to to jest od 22.20 do 23.00 chyba, 35. Także jakaś godzina z tego zostaje wycięta no ale zawsze coś, prawda? Także tak się przedstawia ten koncert 30 lat yy, dookoła świata, bo tutaj chyba tytuł nie padł. No właśnie ta Polonia y, dla tych widzów z, te, z całego świata do nich jest kierowana, no ale my Polacy też ją mogliśmy i możemy oglądać, więc ciebie od razu zapytam, czy telewizja Polonia była taką telewizją, przez ciebie oglądaną, no, gdzieś tam w młodości? Masz z nią jakieś skojarzenia? Wiesz
0: co, tak, ale powiem ci dlaczego. Dlatego, że kiedyś telewizja Polonia yy, to Oczywiście był program kierowany do widzów za granicą i było tam sporo materiałów z anten głównych telewizji polskiej, ale mam wrażenie, że teraz tych powtórek wszelkiego rodzaju jest jeszcze więcej niż kiedyś. Bo kiedyś telewizja Polonia produkowała też swoje własne programy albo na przykład była takim okienkiem dla anten regionalnych. Na przykład z telewizji Bydgoszcz słynny program Piraci, prowadzony przez Rafała Rykowskiego. No to wtedy oglądali to widzowie nie tylko z zagranicy, ale też i z Polski. I z Polski też dzwoniono do tego programu. No sam dzwoniłem i nawet raz się dodzwoniłem, ale niestety nie udało mi się żadnego statku ustrzelić. Więc było wtedy co oglądać i mam wrażenie, że ten program naprawdę był wtedy zdecydowanie bardziej atrakcyjny, a i można było sobie różne takie materiały z głębi archiwów telewizji polskiej przypomnieć. Mam wrażenie, że kiedyś jednak ta oferta Programowa była ciekawsza. No i oczywiście kiedyś, kiedyś to telewizja Polonia nie była dostępna gdzieś tam na ziemnie, tylko dostępna była przez satelitę. Akurat miałem, no to mogłem sobie oglądać na przemian chociażby z Polonią 1, co ciekawe, ale Polonia i Polonia 1 to zupełnie inni właściciele, zupełnie inny profil stacji. Jeżeli jesteście ciekawi Polonii 1, to sobie przedostatniego odcinka podcasteksu możecie posłużyć. Słuchać o bajkach Napolonii 1. Na początku jest historia tej stacji e, zawarta. Tak, w,
1: w podcaście dawno temu, w telewizji, już jakiś czas temu też z kolei był poruszany temat. Tej telewizji była rozmowa z osobą będącą fanką tego typu produkcji, które tam były emitowane, która właśnie od Polon 1 zaczęła fascynację nimi oraz z panem, który tam zdaje się, że technicznie coś robił, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego kanału. a Zresztą czas przeszły błędny, bo on tam dalej pracuje. Także to są takie źródła, które wam możemy polecić. Nie tylko zresztą w kontekście Polonii 1, ale w ogóle budowania waszej wiedzy medialnej i kulturowej, a my sobie wędrujemy dalej, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, muzyczne i wrócimy do tej sfery duchowej, bo. Moi drodzy, co czeka nas za tydzień, wszyscy wiemy. No, już po prostu się szykujemy tutaj na makowce i inne serniczki. My w ubiegłym roku, znowu docencie nasze poświęcenie tutaj między kęsem makowca a sałatki jarzynowej. Pojawiliśmy się u was i wam zaprezentowaliśmy oferty najważniejszych stacji telewizyjnych na okres wielkanocny. Teraz jednak już po prostu jesteśmy przygotowani na to, że Będziemy konsumować takiej ilości, że nie będziemy w stanie tutaj do was przyjść, tym bardziej, że w zeszłym roku to jeszcze był taki moment, że tak naprawdę na ostatnią chwilę sporo się okazywało, jeżeli chodzi o te ramówki świąteczne. Bodajże pięć dni czy cztery przed świętami się dowiedzieliśmy, że w ogóle będzie takie wspaniałe wydarzenie jak koncert Revia Gwiazd Jan Pietrzak. No a w tym roku no, niestety nie można liczyć na takie rzeczy, no bo wiecie dlaczego. Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Co więcej, już zostało zapowiedziane kilka tygodni temu, że nie będzie kontynuacji tej serii Cud Życia, co to była przez ostatnie dwa lata, prawda? Co tam d- d- dwa lata temu był boczeli, prawda? Że, że tego ma nie być. Rok temu był, był koncert, gdzie Jean-Michel Jarre prezentował swoje utwory, a teraz jakoś tak, no... No jest jak jest, słuchajcie, no trzeba z tym żyć po prostu. ale jest kilka, no powiedzmy, że ciekawych rzeczy w ofercie. Nie no, tak serio ciekawych, no bo jeszcze pamiętają czasy wiadomego prezesa. Także teraz je sobie omówimy i ponieważ mówimy o tym z wyprzedzeniem, to zaczniemy sobie od czasu określonego jako triduum paschalne, czyli dla osób niezorientowanych w religijnej terminologii od czwartku do soboty. Co tutaj takiego się dzieje na antenie, jeżeli chodzi o te treści właśnie muzyczne i religijne dla osób, które właśnie takich treści potrzebują, a więc zacznijmy sobie od telewizyjnej jedynki i od wydarzenia muzycznego, które będzie pokazane w kilku odsłonach. Nie jestem pewna, czy to będzie kilka części, czy to samo tylko, że w jakichś powtórkach. A więc w Wielki Piątek o 15.55 ale to będzie jakieś takie krótkie, 20-minutowe i w Wielką Sobotę o 17.30 zostanie pokazany koncert W Nim Nadzieja, to będzie koncert pasyjny z klasztoru na Świętym Krzyżu. No i tutaj tak w zapowiedzi zapisano, więc ja sobie pozwolę to przytoczyć, bo to jest odniesienie też do zawartości koncertu. Zbawiciel, który przez zmękę na krzyżu i zmartwychwstanie pokonał śmierć, nieustannie przynosi nadzieję światu. Artyści artyści chcą to przypomnieć i wykonują tradycyjne i nowsze pieśni wielkopostne. Gospodarzem koncertu z Bazyliki na Świętym Krzyżu będzie zespół Siewcy-Lednicy, a wystąpią również Krzysztof Cugowski z Kuba z Arka Noego, Alicja Węgorzewska, Janusz Radek, siostry Melosik, ksiądz Maciej Czaczyk znowu, teraz widzę, że się zrobi jakąś gwiazdą telewizyjną yy, i będzie też Dana Wynicka z Ukrainy. Twórcy pragną nieść przesłanie, że miłosierdzie Boże, które objawiło się dzień Dzięki męce Chrystusa jest największym darem i nadzieją dla ludzi nękanych przez grzech, wojny i nieszczęście. Yy, więc to jest to, jeżeli chodzi o takie muzyczne wydarzenia w że jeżeli chodzi o wydarzenia religijne dla tych, którzy chcą takie rzeczy oglądać, a może na przykład nie mają możliwości, żeby się wybrać do kościoła, to w czwartek i w piątek o 17.30 będą pokazane liturgie z cyklu, z cyklu właśnie Triduum Paschalne, więc w czwartek mamy mszę, w piątek no to jest jedyny dzień w roku, kiedy w kościele katolickim się mszy nie odprawia, ale jest ta liturgia na ten dzień specjalnie zaplanowana. Dodatkowo w piątek o 20.55 jest jak zwykle uroczysta droga krzyżowa z udziałem papieża. Franciszka, a wszystko tam dobrze u papieża Franciszka. On już wyszedł wyszedł z tego szpitala, tak chyba? A
0: wiesz, że nawet nie wiem?
1: No no w każdym razie jeszcze nie ma informacji, żeby miał tego on nie odprawić. A w sobotę o 25 jest kolejna właśnie liturgia już msza z cyklu Triduum Paschalne, także jeszcze raz te tę liturgię mamy w, poni- w czwartek i w piątek o 17.30, także wtedy klanu nie ma i jakiej to melodii, i takich tam atrakcji. A w sobotę o godzinie 25.00, także mam nadzieję, że Was ta wiedza satysfakcjonuje. Dwójka będzie miała w Wielki Piątek jedynie taką liturgię, takie nabożeństwo wielkopiątkowe w Orzeszu i to jest o godzinie 16.00. I więcej tym dniom się nie będziemy przyglądać, bo tutaj nie ma już jeszcze takich dużych odstępstw od dramówek, w czwartek i piątek zwłaszcza. W sobotę, podczas gdy w jedynce jest ta liturgia, to w dwójce jest normalnie de wojskic, jak to zwykle bywa. Także jak ktoś potrzebuje uroczystości religijnej, to ma. Jak ktoś potrzebuje wydarzeń rozrywkowych, to też ma. Widzicie, nie tak źle u tego prezesa Mateusza jest po prostu.
0: Nie sądziłem, że kiedyś to powiesz.
1: No to jednak to to chyba nie jest do końca strefa wolna od Prima Prilisów. Możemy przejść do niedzieli wielkanocnej, a co tutaj takiego mamy? Wypunktowałam takie najważniejsze pozycje w ramówce, nie koncentrując się na filmach bo to nie o to nam chodzi. Osoby zainteresowane y, konkretnymi programami telewizyjnymi to wie, że, że je sobie znajdą. Y, I dlatego zaczniemy od godziny 12.30. Tutaj mamy niezwykłą noc, niezwykła noc jak się nazywa widowisko. Dzieci z Argi, Arki Noego tutaj będą występować i będą zadawać pytanie, dlaczego jedna noc jest inna od wszystkich pozostałych? I będą mi odpowiadać na to znani ojcowie, a wśród nich się znajdą Robert Friedrich, Darek Maleon Malejonek, no to osoby związane jakoś z tymi klimatami arkowymi, prawda? Zwłaszcza ten, ten pierwszy z tych panów. Oprócz tego między innymi jeszcze Tomek Wolny i Rafał Szałpajk, tego nie znam. Te wypowiedzi, które usłyszymy, są refleksją nad zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. To też punkt wyjścia dla rozważań tekstu Hagady Paschalnej w interpretacji Stanisławy Celińskiej. Co będziemy mieć dalej? o 15.55 znów rolnik zacznie szukać żony i to tak jak zwykle na Wielkanoc mamy prezentację uczestników kolejnej, to już dziesiąta edycja programu. Być może się zmartwiliście, bo pomyśleliście ale zaraz, to ja tu planuję świętować z rodziną, bo mam w rodzinie taki zwyczaj, że my na śniadaniu nie kończymy świętowania, tylko potem sobie jeszcze siedzimy przy stole nie będę siedzieć przy telewizorze i oglądać tego rolnika. Spokojnie, będzie jeszcze druga emisja, o tym za chwilę. Będzie też jaka to melodia tego dnia, ale nie wiem, czy wydanie specjalne. Można przypuszczać, że tak, natomiast to jeszcze nie zostało odnotowane. To jest godzina 17.30. Natomiast o... O 18.25 mamy produkcję nazwaną Ania w dwóch odcinkach. No Ania, wiele osób to imię nosi, więc możecie tutaj mieć różne skojarzenia. Natomiast yy, czego to ma dotyczyć, A raczej kogo? Twórcy dokumentu przyglądają się losom Anny Przybylskiej, odważnej i bezpośredniej Gdynianki, dziewczyny o, jak to określono, sympatycznej twarzy i lekko ochrypniętym głosie, którą widzowie znają między innymi z roli Marylki w Złotopolskich, czy biletu na księżyc. Anna spełniała się w roli matki, partnerki, aktorki i modelki. Najbliżsi przybylskiej opowiedzą o jej pracy, karierze i innych wspomnieniach związanych ze zmarłą w 2014 roku gwiazdą. Być może jakoś tak Wam to brzmi znajomo, bo o. Yy, prezentacji takiej dokonanej na ekranie życia Anny Przybylskiej, no to mówiło się kilka miesięcy temu. Dokładnie. Bo tych kilka miesięcy temu powstał film, który można było nawet w kinach zobaczyć. Ale to, co my tutaj zobaczymy, to nie będzie film, tylko serial, który jest oparty na kanwie tego y, filmu i będzie on zawierał materiały, które nie zmieściły się w produkcji. Jakieś dodatkowe wspomnienia czy archiwalia. A w serialu tak jak w filmie zobaczymy play. Plejad- Polskich aktorek i aktorów. Przybyl, przybylską wspominają między innymi Jan Englert, u boku którego debiutowała w filmie Radosława Piwowarskiego Ciemna Strona Wenus, a także aktorzy z serialu Złotopolscy. Anna Dereszowska i Piotr Szwedec. Są też wspomnienia innych gwiazd, które w trakcie kariery Przybylskiej partnerowały jej na ekranie, a są to między innymi Cezary Pazura, Michał Żebrowski i Paweł Wawrzecki.
0: No Paweł Wawrzecki to też ze Złotopolski. No
1: tak, racja, ja nie oglądałam, więc od razu się zorientowałam, ale tak coś kojarzę. Też anotacja, którą tutaj jeszcze trzeba dodać jest taka, że za Anię odpowiada ten sam team producencki, który przygotował filmy o Krzysztofie Krawczyku, całe moje życie oraz Maryla, tak kochałam, o wiadomo jakiej Maryli. Może to jest, można to uznać za jakiś znak jakości, bo w takich produkcjach biograficznych, wspomnieniowych mają już doświadczenie. I tak jak wspomniałam, to jest serial o tym, że są takie plany, żeby on powstał informowany już jakiś czas temu, ale nie była znana jeszcze data premiery. No teraz już właśnie wiemy, że to będzie Wielkanoc i w niedzielę wielkanocną zobaczymy dwa odcinki, półgodzinne one są, a więc o 18.25 dziewczyna z sąsiedztwa, a za pół godziny dzieci szczęścia. Takie są dwa odcinki. No i to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o ten serial, ale to jeszcze dodam w poniedziałek, kiedy będę o poniedziałku mówiła. Natomiast teraz wędrujemy sobie po prostu po tej ramówce. Jeszcze do niedzieli warto dodać coś, bo ja bym się tutaj spodziewała, jeżeli chodzi o niedzielę, że to będzie tak jak zawsze, że święta świę ale takie produkcje, jak seriale typu tak jak teraz mamy Polowanie na ćmy, czy jak to było w poprzednich latach Stulecie Winnych, to, że oni nie będą e, rezygnować z ich emisji w okresie wielkanocnym. Tym razem tak nie będzie. Nie zobaczymy w Wielkanoc Polowania na ćmy, a mało tego, to jeszcze zawsze było tak, że dodatkowy odcinek tego serialu był emitowany w poniedziałkowy w wieczór. W poniedziałek. No tego właśnie, też bo to teraz tak... nie będzie.
0: poniedziałek T- był jak niedziela wtedy.
1: Tak, także e, Polowania na ćmy nie ma teraz, Wielkanoc. Nie wiem, czy jestem taka smutna z tego powodu, bo obejrzałam dwa odcinki, jeszcze nie wiem co o tym sądzę, ale skoro po dwóch odcinkach nie wiem, no to chyba nie są jakieś duże szanse, żeby mi to zachwyciło. Co w zamian, to tylko dodam, chociaż obiecałam się na filmach nie skupiać, w zamian film Prorok To jest film ukazujący nieznane wątki z życia prymasa Wyszyńskiego. Natomiast co do poniedziałku, no to też na tym, co przez cały dzień się nie będę skupiała, bo tutaj mamy filmy i to takie, które dużo razy widzieliśmy. I o 18.25 znowu mamy dwa kolejne odcinki serialu Ania, dwa półgodzinne, Byle tylko żyć i dzień musi zajść, tak się nazywają, i o 20.20... To dla tych, którzy świętują w niedzielę trochę dłużej i nie ograniczają się do śniadania. Rolnik szuka żony o 20.20, także serialu nie będzie, ale Rolnik. Będzie i to właśnie będzie okazja, żeby zobaczyć nowych rolników, nowe rolniczki. Może ktoś się wam spodoba, wyślecie list i potem zobaczymy was na przykład, jeżeli zostaniecie wybrani na przykład, to was zobaczymy na ekranie w kolejnej edycji i rozwinie się z tego jakieś wspaniałe uczucie, zamieszkacie na wsi, w w gospodarstwie. Może kogoś to na przykład interesuje. Każdy wybiera sobie tak jak chce i buduje swoje szczęście jak chce. My do tematu Wielkiej Nocy wrócimy za chwilę w kontekście dwójki i jeszcze innej stacji. A teraz muzycznie skomentujemy to długie, długie wejście. Nie nie pieśnią religijną, a piosenką, którą można było usłyszeć w filmie Ania, więc nie zdziwię się, jeżeli w serialu również ona będzie elementem ścieżki dźwiękowej. Nagrał ją ten który Annę Przybyską kojarzy również z serialu, bo nie wszyscy muszą pamiętać, że Andrzej Piaseczny, dzisiaj oczywiście znany jako wokalista, no to miał epizod aktorski gdzieś tam na początkowym etapie realizacji serialu Złoto Polscy. I piosenkę
0: nagrał im.
1: Tak, tak. No i widzicie, telewizja polska się obraziła jakiś czas temu na tego Piasecznego, że tam mówił jakieś brzydkie rzeczy, ale jakoś tak troszeczkę się przeprosili, mam wrażenie, no bo promo ja, te jego piosenki, tak. kiedy ten film też. Ja w ogóle mam wrażenie, ogóle... że
0: to taka obraza jakaś nie była bardzo mocna. Tak, to, to trochę sobie tam po, pogrozili, ale to tyle z tego.
1: No tak, no ale w The Voice Senior już go nie ma, no prawda? Tak. Więc jednak, mimo wszystko, jakieś konsekwencje były, co nie przeszkodziło, w, do, nie przeszkodziło w tym, żeby zaangażować go do nagrania piosenki Ania, której teraz właśnie posłuchamy.
0: R-D-V-O. O radiu i telewizji wiemy wszystko. A to jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Odcinek numer 180, a my teraz przechodzimy do kolejnych informacji. Przechodzimy do informacji na temat tego, co nam w czasie świątecznym ma do zaoferowania telewizyjna dwójka.
1: No nie za dużo bym rzekła. Właściwie to praktycznie jedyne rzeczy, na których się jesteśmy w stanie skupić, to są specjalne wydania programów, teleturniejów, a więc to, co zawsze standardowo się dzieje w święta jedne i drugie. Dlatego teraz sobie omówimy, kto wystąpi w tych programach, a goście są zacni, prawda? czy poza anteną ekscytowałeś. Tak jest, zwłaszcza.
0: oczywiście. O godzinie 14 będziemy mieć Familiadę. W niedzielę. W niedzielę, w tygodniu, w niedzielę, w niedzielę tak. Yy, I to będzie odcinek specjalny, w którym którym to wystąpią przedstawiciele ku gospodyń wiejskich, między innymi koło gospodyń wiejskich słodkie babeczki z budzisk generałowa, czy na przykład gospodynie wiejskie stokrotki z łazisk. Z łaziska, tak. Ja się musiałem zastanowić, czy z łazisk, czy z łaziska? Z łaziska. Z Łaziska. A pół godziny później będziemy mieć Koło Fortuny. A w świątecznym odcinku specjalnym do gry stanie ekipa nowego teleturnieju telewizji polskiej. Wiesz czy nie wiesz? I tu pojawią się Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska. Yy, potem coś dla tych, którzy lubią posłuchać, jak oni śpiewają czyli o 15:15 będziemy mieć szansę na sukces. W odcinku specjalnym yy, z okazji Niedzieli Wielkanocnej spotkają się gwiazdy seriali emitowanych w telewizji polskiej, m.in. jak Miłość, Klan czy Ojciec Mateusz. Na scenie zaprezentują się Alżbeta Leńska, Krzysztof Janczar, Piotr, A, no właśnie. Piotr Pręgowski, Tomasz Sztokinger, Dariusz Wieteska, Emilia Komarnicka oraz Wioletta Arlak. Występy aktorów ocenią młodzi jurorzy z domu dziecka, i wybiorą zwycięzcę, który przekaże swoją nagrodę na cel charytatywny.
1: Ciekawe, czy będzie nim dom dziecka, czy po prostu fundację TVP, która niedawno powstała.
0: No właśnie, no to się wszystko okaże. Po godzinie 17.15 będziemy mieć z kolei wielkanocny koncert Dobrej Nadziei z przed dwóch lat taka powtórka. Tak, ale
1: jak ktoś jeszcze chce, żeby muzycznie upłynęło to popołudnie już tak zacznie z szansą na sukces, to może kontynuować. A co w poniedziałek? Kto w specjalnych wydaniach? A
0: właśnie, no w
1: poniedziałek też
0: mamy specjalne odcinki, tak jak wspomniałaś o godzinie 14.00 Familiada. Tu mamy sportowych zawodników, bo do gry staną piłkarze Legii Warszawa z koszykarzami. Drużynę futbolistów stworzą Artur Jędrzej, Jędrzejczyk, Kacper Tobiasz, Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Cezary Miszta, a ekipę przeciwną reprezentować będą Łukasz Koszarek, Dariusz Wyka, Grzegorz Kamiński, Grzegorz Kulka, Oraz Beniamin Didier Urbaniak. O godzinie 14.35 kolejny odcinek Koła Fortuny. A w tym odcinku udział wezmą influencerzy. To coś dla młodszego pokolenia podejrzewam. Będzie tu można obejrzeć kilka osób. Wystąpią Adrianna Skoneczna, Czarek Czaruje oraz Fanka, czyli Anna Wójcik.
1: Nikogo nie znam. Ja też nie. Prawdopodobnie ma to jakiś związek z tym, że jestem stara. Także no tyle, że chodzi o TVP. Czy tu będą jakieś rewolucje, jak w zeszłym roku, parę dni przed świętami? Wątpię. Gdyby się wydarzyły jakieś naprawdę niesamowite rzeczy, no to pewnie moglibyśmy rozważyć pojawienie się tutaj rzeczywiście między jednym kęsem a drugim, ale... No wątpię, nie? Myślę, że po, po prostu będzie mieć tak zapchane buzie, że, że nie damy jednak rady. Często no,
0: będzie mówić.
1: Więc właśnie. Y, nie, co do stacji komercyjnych pozostałych z Wielkiej Czwórki. W TVN nie mamy same filmy of course, więc wam tego nie będziemy czytać. W Polsacie Mamy prawie same filmy, w niedzielę tak jest. W poniedziałek natomiast już któryś rok z rzędu Polsat obchodzi Dzień Disneya i cały dzień jest wypełniony filmami, które właśnie spod szyldu Disneya pochodzą. Nie będę już odczytywała tych wszystkich tytułów, filmów będą zaplątani. Najpierw potem, z tego co kojarzę, będzie Wajana, Skarpoceanu i Zwierzogród. Akurat mi się kojarzą te filmy tak z moją pracą, bo piosenkę i z jednego filmu, i z drugiego ostatnio przy przygotowywałam z prowadzonym przeze mnie kołem wokalnym. Yy, także no, ta moja praca, jak widać, mnie nie opuszcza. I jeżeli będę gdzieś tam na, na Polsat trafiała, przełączając kanały, no to te piosenki do mnie wrócą. Ja a propos piosenek właśnie, to warto tutaj wskazać na wydarzenie, które się odbędzie o godzinie 20, bo tego rzeczywiście jeszcze nie było. Otóż właśnie w poniedziałek, 10 kwietnia, Telewizja Polsat ponownie zaprosi. No, tak jak no to, że zaprosi Dzień Disneya, to już powiedziałam, ale będzie on zwieńczony takim specjalnym wydarzeniem z okazji stulecia producenta. A będzie to koncert, właśnie pod hasłem 100 lat Disneya, podczas którego znane gwiazdy zaśpiewają utwory z Bajek Disneya. Widzowie usłyszą m.in. przeboje z filmów Kraj na Lodu, Król Lew oraz Piękna i Bestia. Na scenie wystąpią Michał Szpak, Beata Kozidrak, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Kaja, Kleo i Igor Herbut, a koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna i, yy, i Myszka Miki poprowadzi. Brzmi a jednak. A jednak. To, to Kacper Kuszewski tutaj będzie w tej roli, bo to on właśnie w postać Myszki Miki się wcierał, jeżeli chodzi o dubbing. Także jeżeli lubicie takie bajkowe piosenki, jeżeli macie w sobie coś z dziecka albo akurat z dziećmi będziecie święta spędzać, to może się to przyda. A teraz coś chyba niekoniecznie dla dzieci, prawda? Chociaż myślę, że nie jeden dzieckiem będąc to oglądał. Oczywiście. Przy Polsacie to nie świąteczna informacja, ale właśnie z Polsatem związana. A ja Michał pa- się na tym zna. To tak, powie.
0: ja pamiętam jak nasza polonistka bardzo była zirytowana, że my gdzieś tam powiedzmy w gimnazjum oglądamy kiepskich, bo to były te czasy, kiedy ten serial wchodził na antenę. No i cóż, zaczynaliśmy używać zwrotów także używanych przez Fertka na przykład. No to to się nie, nie specjalnie podobało. A tak swoją drogą to być może też w tym koncercie poświęconym Disneyowi, twórczości Disneya, to zobaczymy jakieś elementy wykorzystujące technologie, o której teraz będę mówił, bo w serwisie streamingowym Box Go udostępniono ostatni odcinek serialu Świat według kiepskich. Jest to dostępny tylko w internecie epizod specjalny, poświęcony pamięci zmarłych aktorów, czyli Ryszarda Kotysa. On wcielał się, przypomnijmy, w rolę Mariana Paździocha i Dariusza Gnatowskiego. Ten z kolei wcielał się w rolę Arnolda Boczka. Postaci grane przez tych aktorów pojawiają się w tym odcinku, a było to możliwe dzięki zastosowaniu technologii Deepfake. Na twarze dublerów nałożono komputerowo twarze zmarłych aktorów. Produkcja serialu podkreśla również, że odbyło się to za zgodą rodzin Ryszarda Kotysa i Dariusza Gnatowskiego. Ostatni odcinek serialu opowiada o pandemii COVID-19, a Ferdynand Kiepski, przypomnijmy w tej roli Andrzej Grabowski, odmawia szczepienia, ale z zaświatów przybywają do niego paździoch i boczek przekonując go do zmiany decyzji no cóż myśl... szkoda że
1: to wcześniej Szko- nie powstało, no dokładnie nie?
0: szkoda że to nie powstało wcześniej to raz i szkoda że nie zostanie to wyemitowane na antenie y, Polsatu
1: no bo myślę że to taki odcinek rzeczywiście
0: w słusznym celu
1: a tego było mało, no to ty tutaj mówisz, że w Polsat Box go, czy jak rozumiem w Polsat go tego nie ma, a więc to za tym idzie tylko dla tych, co płacą, tak?
0: Dokładnie, no na to wygląda, na to wygląda.
1: No chyba, że ktoś to w Polsat go widział, no bo my nie patrzyliśmy za tym.
0: Tak, więc jeżeli widzieliście, to, to nas poprawcie i to dajcie znać.
1: Ale, ale rzeczywiście w sprawie słusznej tak się zamyka wreszcie ta historia kiepskich. My pieśni z kiepskich grać nie będziemy po raz już, któryś. który to już raz by było. Tak. A oczywiście do repertuaru disneyowskiego się odniesiemy do tej piosenki, która w koncercie będzie, choć przypuszczać możemy, że w wykonaniu nieoryginalnym, bo nie było mowy o tym, aby Katarzyna Łaska się pojawiła tam, aby wykonać piosenkę z Krainy Lodu, być może ktoś inny się tego podejmie. A to trudny utwór, no chociaż będzie tam sporo dobrych wokalistek, także wierzymy, że sobie poradzą. Tymczasem jednak u nas oryginał prosto z filmu Kraina, lodu Katarzyna Łaska i oczywiście Mam tę moc.
0: W programie RTV kontynuujemy nasze wycieczki po różnych ofertach, szczególnie filmowych, telewizyjnych. Teraz trochę będzie telewizyjnie, trochę też będzie internetowo, bo w sumie to się jedno z drugim łączy.
1: Tak, dodać możemy, że do tego Imperium, które u mnie (śmiech) wzbudza wiadową reakcję. Wrócimy jeszcze na momencik później w innym kontekście, ale teraz innego typu informacja, dlatego że ona nam już tutaj trochę zalega. Nie było nas kilka tygodni i nie mieliśmy wam jak powiedzieć o premierze serialu, która się odbyła 17 marca, ale obecnie takie czasy są, że nic w przyrodzie nie ginie, jeżeli chodzi o te różnego typu produkcje a sporo osób korzysta z tych różnych dobrodziejstw typu Kanal Plus Online, bo to właśnie ten serwis wam się przydaje, jeżeli będziecie chcieli nadrobić zaległe odcinki serialu Emigracja XD, o którym wam teraz chcemy opowiedzieć, a może już to oglądaliście i chcecie podzielić się opiniami waszymi, to nasz Facebook jest do waszej dyspozycji, bo jesteśmy dzisiaj na żywo, nie wiem czy to wybrzmiało. A co do tej Emigracji XD, to jest to adaptacja bestsellerowej książki malkolma XD. Spokojnie nie dotarliśmy jeszcze do takich czasów, że ludzie się naprawdę nazywają XD, no tylko taka to jest ksywa pana pisarza. Nie wiedziałam dotychczas o jego istnieniu, a XD to może nie wszyscy kojarzą, jeżeli nas słuchają osoby jakoś niezorientowane w języku młodzieżowym. No właśnie, XD to już pozostaje młodzieżowe od lat wielu, bo było ono w języku młodzieżowym, kiedy ja należałam do młodzieży, i chyba dalej tam jest. Chociaż powiem szczerze, ja czasami mam ochotę, jak na przykład piszę coś z moimi uczennicami użyć XD, ale tak się zastanawiam, czy mi wypada, czy na pewno się jeszcze tego używa, czy nie, nie zostanę uznana za starą babę i dobra, odpuszczam sobie, jeszcze się nie odważyłam. Ale, no, ale jeszcze muszę popobserwować, czy rzeczywiście to jest w użyciu, też powiedzieć, że jakieś 4 lata temu czy 5 zostało to uznane za młodzieżowe słowo roku, mimo że używane było jakieś naście lat wcześniej przez liczbę środowiska, także no wciąż to XD gdzieś tam jest. Czy my możemy jakoś w ogóle podjąć się próby przetłumaczenia, co to jest XD? To znaczy, to chyba
0: w ogóle nie chodzi o to, że jest to jakiekolwiek słowo, tylko to jest taka emotka,
1: jakby no się tak, wydaje. No, tak, no emotka, ale już tak powiedziałam robocza, no bo skoro została uznana za młodzieżowe słowo roku, no to jest, stała się czymś na pograniczu, prawda? Bo
0: standardowo ta emotka dwukropek D albo dwukropek myślnik D, to od oznaczała śmiech. I to jest chyba też coś podobnego, tak? XD to też tak, no. oznacza śmiech. Tak, Tylko, no, że te oczy, oczy większy, w tej no. emocji są po prostu inne, bo ten xik robi za oczy, a D za uśmiechniętą twarz.
1: Tak, także jak widać tutaj mamy emigrację XD, czyli jakieś takie może krzywe zwierciadło a pan Malcolm XD. Skoro się tak nazwał, no to też jest, jak widać, człowiekiem z poczuciem humoru i dystansikiem. No i co wiemy o tym serialu? Mamy tutaj jego opis, który głosi, że talent do wiecznego wpadania w tarapaty zmusza Malcolma, tak, czyli bohater się nazywa tak, jak autor, nadążacie, ale jest jeszcze drugi bohater, który się nazywa Stomil. No i tę dwójkę, talent do opakowania się w Tarapaty, zmusza do wyjazdu z europejskiej stolicy Agrestu. Jestem jakaś nie na czasie, ale nie spotkałam się chyba z określeniem europejska stolica Agrestu.
0: I ja oglądałem ten serial, przynajmniej kilka pierwszych jego odcinków i tam nie pada nazwa konkretnego miasta więc trzeba by dokonać na własną rękę jakiegoś researchu czy w ogóle mamy coś takiego jak europejska stolica Agrestu i mam dziwne wrażenie, że to po prostu sobie wymyślili takie miasto które coś takiego ma w sobie
1: Raczej rzeczywiście, no więc oni stamtąd wyjeżdżają do centrum Londynu. To historia pełna absurdalnych sytuacji, znakomitych, znowu się powołuje na to, co piszą twórcy, którzy nas próbują zachęcić, a więc podobno znakomitych dialogów i totalnie odjechanych, jak to określono, dosłownie i w przenośni bohaterów. Ciekawe jak należy rozumieć to dosłownie i w przenośni. Bo jadą. A, no chyba po prostu. I Ten... nie
0: zawsze razem. <śmiech>
1: Okej, okay, to już może na razie nie spoiluj. Ten dziesięcioodcinkowy serial jako pierwszy w Polsce podchodzi do zagadnienia emigracji w wywrotowy sposób, odrzucając naszą małą miasteczkowość z kosmopol- i zderzając ją z kosmopolitycznym Londynem. Ja przypomnę, że my mieliśmy już takie jakieś próby poruszania tematów emigracji, chociażby był ten serial Londyńczycy, ale on ale nie, był na śmieszno, nie podchodził do tego,
0: tak, nie był tak wywrotowo śmieszno. nie
1: był kompletnie na śmieszne. to była taka po prostu obyczajówka co, co wiemy jeszcze widzowie mogą się więc spodziewać absurdalnego humoru i sytuacji przy zabawnych podobno dialogów, ale Michał chyba może potwierdzić, że są one
0: śmieszne tak, mi się naprawdę przyjemnie oglądało ten serial, ja obejrzałem, tu wspomniałeś, że ma 10 odcinków, ja chyba pierwsze 4 obejrzałem Yy, albo coś koło tego i z chęcią zajrzeć. Dla
1: wyemitowanych zostało sześć, także przypuszczam, że no tam to, to, też to też jest co może nadrabiać. zaktualizowali w tak, tak. Plus tak. No i są też bohaterowie, z których każdy wydaje się większym freakiem od drugiego. Znowu jak ktoś po angielsku nie łapie, czyli jeden jest jakoś bardziej szalony i pokręcony niż ten drugi. Dzięki tym elementom jest to produkcja, która odczarowuje trudny temat i trafia do kilku pokoleń, nie tylko do generacji Z, ale również do boomersów, którzy doświadczyli pracy za granicą na własnej skórze. Co przystanek to odjazd. To hasło zapowiada tę produkcję, a zatem prawdziwą serialową przygodę. A zatem czego się po niej można spodziewać? Tutaj w opisie zawarto taką sugestię, że może kina drogi. No i odpowiedź na to pytanie brzmi z pewnością, w końcu główni bohaterowie w swej emigracyjnej wyprawie przemierzają kawał Europy. A może spodziewać się, mamy też komedię omyłek, absurdów? No to wy już wiecie, że tak, tak, że ich nie zabraknie. Od wydarzeń z pierwszego odcinka stojących u progu decyzji bohaterów o wyjeździe, przez podróż kamperem, liczne nietypowe, dorywcze zajęcia, po całą prejadę barwnych i nietuzinkowych postaci. Bosami Malcolm i Stomiel to dopiero początek istnej galerii Frików, jaką Malcolm XD portretował w swojej bestsellerowej powieści, a twórcy serialu dzięki fantastycznym aktorom przenieśli ją na ekran. Nie można jednak zapomnieć, że wydarzenia przedstawione w emigracji XD są nie tylko satyrą na nasze narodowe przywary, ale również nieco krzywym zwierciadłem realiów życia Polaków za granicą. W ekranizacji powieści w głównych bohaterów, czyli Malkolma i Stomila wcielili się Tomasz Włosok i Michał Balicki. Obok nich na ekranie pojawiają się również Paulina Gałąska, Adam Bobik, Piotr Trojan, Jarosław Boberek, Katarzyna Bujakiewicz, Andrzej Zieliński, Agnieszka Suchora, Michał Czernecki, y, Debbie Arnold, Mikołaj Chroboczek i Marcin Miodek. Warto jeszcze dodać, że ta książka, na bazie której nakręcono serial, została napisana na podstawie prawdziwych doświadczeń autora, będącego równocześnie współscenarzystą serialu, a opisane w tej powieści postacie inspirowane były osobami, które rzeczywiście autor poznał podczas zarobkowego wyjazdu. Emigracja XD to również, a może przede wszystkim portret całego emigracyjnego innego pokolenia, a tym samym wielu y, trudności y, Rzeszy Polaków, którzy swego czasu masowo wręcz nawiedzali Wielką Brytanię. Emisja premierowych odcinków serialu Emigracja XD ma miejsce w piątki o godzinie 21. tak jak powiedziałam, od 17 marca, czyli mieliśmy już trzy piątki, 17, 24 i 31 marca i po dwa odcinki za każdym razem są pokazywane, więc to nam daje już sześć, które można było w telewizji zobaczyć na antenie Kanal Plus Premium konkretnie, przypomnę godzina 21, to jest ta pora emisji, natomiast tak jak już też zasygnalizowaliśmy, z czego Michał skwa, skwapliwie korzysta. Serial dostępny jest także na platformie Canal Plus Online. I też ważna informacja, że jeżeli ktoś nie jest abonentem tej platformy, a chciałby się zorientować, o co to w ogóle chodzi, czy może by, by go to zaciekawiło, no ale nie chce na przykład kupować dostępu tylko dla tej produkcji, to ma możliwość, żeby to tak, że tak powiem liznąć, bo pierwszy odcinek dodatkowo można obejrzeć za darmo w serwisie Kanal Plus Online, czyli nie płacąc nic, bo tam generalnie trzeba płacić za wszystko, oraz uwaga, na YouTubie, więc już w ogóle myślę, że najwygodniej jak się da.
0: No tylko na YouTubie nie ma audiodeskrypcji. No ta. Zapewne, bo, bo jeszcze oni tego nie wdrożyli. To już chyba... Ponad rok temu mówiliśmy, że, że YouTube się przymierza do wprowadzenia takich mechanizmów. Natomiast w Kanal Plus Online jak najbardziej ta audiodeskrypcja jest, więc warto sobie oglądać to tam, jeżeli tylko macie możliwość.
1: Także polecasz, Tak. można się tak. pośmiać.
0: Zdecydowanie polecam.
1: Natomiast co do drugiej produkcji, o której Ty tym razem będziesz mówił, no to chyba się nie możesz powiedzieć, czy polecasz nawet bo na pewno, bo premiery jeszcze nie było. <grym>
0: tak jest. Będzie
1: ona w przyszłą sobotę, tak? Tak.
0: Tak, agentki to historia kobiet, które swoje marzenia przekuły w sukces. Było to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku profesjonalizmowi i determinacji w dążeniu do celu. Agentki otworzą przed widzami drzwi nieruchomości, do których większość z nas nigdy nie miałaby wstępu, No bo tak na przykład zapierający dech w piersiach penthouse w centrum Warszawy za bagatela 30 milionów złotych, czy na przykład nowoczesny dom na obrzeżach stolicy z własną siłownią. No to takie rzeczywiście miejsca, w których raczej się nie bywa, nawet w gościach przeważnie, a to dla bohaterek serialu agentki codzienność pracy, której to kulisy odsłonią w tej właśnie serii. W castingu do programu uczestniczyło kilka największych rodzimych agencji nieruchomości, a ostatecznie to Agencja The Leaders została wyróżniona i zaproszona do udziału w programie. Ciekawa historia zdolnych, charyzmatycznych młodych kobiet, które odważnie budują własny biznes, przekonała twórców programu do współpracy z liderkami. To pierwsza tego typu produkcja w Polsce. Dotychczas tematyka rynku nieruchomości premium spotkała się z dużym uznaniem między innymi w Stanach Zjednoczonych, Francji, czy Australii, a produkcje z tamtych rynków zdobyły popularność na skalę ogólnoświatową. Być może tak też będzie i z naszymi rodzimymi agentkami, których to premiera będzie miała miejsce w sobotę 8 kwietnia o godzinie 12.20 na antenie Kanal Plus Premium oraz tego samego dnia w serwisie Kanal Plus online. A jeżeli na przykład kwiecień Wam nie pasuje i też nie za bardzo lubicie korzystać z wersji online, to będziecie mogli to oglądać również na antenie Kanal Plus Domo od 7 maja o godzinie 25.
1: No tak, Kanal Plus Domo, więc program jak najbardziej przynależny do tematyki całego tego kanału, a my teraz muzycznie odniesiemy się do emigracji XD, aczkolwiek zdecydowanie bardziej na serio tak. niż to ma miejsce w serialu, jeżeli chodzi o komentarz do emigracji jako takiej, ale będzie to właśnie odniesienie do tego miasta, do którego główni bohaterowie produkcji trafili, czyli do Londynu. Londyn, 8.15, taką piosenkę kilka lat temu nagrał zespół Ira.
0: RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Nie, to nie była piosenka zatytułowana mimo wszystko, to była piosenka o Londynie w wykonaniu Iry.
1: Tak jest. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to tylko słowo do fanów serialu Pasjonaci, a widzów tej produkcji na pewno nie brakuje wśród naszych słuchaczy. Przypominam, że dzisiaj ostatni odcinek zostanie wyemitowany i dla tych, którzy jednak wolą wybrać premierę tego ostatniego odcinka, a naszego programu sobie później dosłuchać z dostępnych źródeł, np. z Tyflo podcastu z YouTube'a, z Mixclouda, bo na pewno to zrobicie, nadrobicie zaległość, prawda? No, Wierzymy to tak. w to. W każdym razie uczulam na to, że ta premiera jest wyjątkowo 5 minut wcześniej niż to było zawsze. Zawsze pasjonaci byli o 17.20, dzisiaj są o 17.15, a więc macie jeszcze 7 minut, które możecie spędzić z nami. A przez ten czas możecie się dowiedzieć czegoś o nowościach na antenie stacji TVN Style, o którą my zahaczaliśmy sobie w marcu mówiąc o kilku jej nowych propozycjach i też sygnalizowaliśmy, że może wrócimy do tego kanału, bo już były wtedy takie zapowiedzi, że szykuje on własny serwis informacyjny. I obiecaliśmy, że jak się czegoś dowiemy więcej od kiedy, to no, była informacja, że od kwietnia, ale jaka data, jakie godziny, co, jaka będzie zawartość, kto to poprowadzi, to że wrócimy do tego tematu, a jak nie to nie. No i na szczęście się udało, że tak, że możemy Wam coś powiedzieć o tym programie, który otrzymał tytuł Co słychać? Jak ja byłam mała, to proszę odświeżyć mi pamięć, drodzy słuchacze, A może ty będziesz wiedział, czy to jest wierszyk taki dla dzieci, co słychać, zależy gdzie, na łące słychać klekle. Moja mama mi to czytała, jak byłam mała. To jak
0: ja byłem mały, to takich wierszyków nie było, więc nie może podpowiem. Nie poz,
1: może nie poznałeś, co, jak, jak czegoś nie znałeś, to zakładasz, że to nie istnieje. No bo może to nie później no. było. No może, a może po prostu nie było tej książeczki u ciebie w domu. Może. W każdym razie to tematyka dziecięca też u nas jeszcze zagości dzisiaj. Teraz tematyka kobieca. Michał zatyka po prostu teraz uszy, chociaż za chwilę jednak będzie musiał je odetkać. No nie, wiem, nie. To, nie wiem, czy to jest, to... żeby chłop gadał o te fajne No już Widzisz. to przerabialiśmy. W każdym razie, żeby to słychać? Raz. W tym programie znajdą się podobno, ciekawe informacje z Polski i ze świata, newsy dotyczące kultury i show biznesu oraz porady. Nie będzie natomiast na pewno polityki i ciężkich tematów. No, nie zaskakuje mnie taki kształt akurat tego. Serwis będzie miał cztery prowadzące, które będą się wymieniały w poszczególne dni. I tak, pierwszą z nich będzie dziennikarka Dorota Wellman. Przedstawiać chyba nie trzeba. Współprowadzi z Marcinem Prokopem Dzień Dobry TVN, a od marca można ją zobaczyć w teleturnieju Kto To Wie co słychać, poprowadzi też prezenterka radiowa, dziennikarka i DJ-ka Kasia Węsierska. Od 12 lat pracuje w mediach, od siedmiu związana jest z Radiem SK, w którym słuchacze mogą usłyszeć jej głos codziennie w programie Hit na Czasie. Jest też aktywną tiktokerką. W gronie prowadzących znajdzie się też Dagmara Bryzek. No ho, 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 co za transfer. Dagmara Bryzek to jest, przypominam, królowa Jadwiga z Korony Królów, yy, która gościła często potem w TVP, na koncertach z wakacyjnej trasy dwójki, gdzie śpiewała z playbacku, że zawsze chłopcy najładniejsi na wojenkach śli najpierwsi. Ja nie wiem, czy jak ona teraz w tym lewackim TVN style dla tych wyemancypowanych feministek bab poprowadzi program, to czy znowu będzie mogła śpiewać te ładne piosenki, że nie zżałujcie serca dziewczyny póki pragną was, no nie wiem. A może już nie chce. No nasz no już nie chcę. Zresztą ma co robić w życiu, bo oprócz tego, że jest aktorką, to jeszcze tancerką, joginką, no i właśnie piosenkarką, tylko chyba własny repertuar to jeszcze za bardzo nie istnieje. I, i, I jako prowadzącą zobaczymy też Karolinę Owczarz, która przez 8 lat zajmowała się wyczynowo boksem, a teraz jest zawodniczką MMA. Od ponad 5 lat konkretnie to praktykuje. Program Co Słychać potrwa około 12 minut i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 18.40. pierwszy raz będzie można go zobaczyć już w najbliższy poniedziałek, czyli 3 kwietnia powtórki zaplanowano na godzinę 22.05 czyli wychodzi na to, że tego samego dnia to się będzie działo jak nie obejrzycie to za kilka godzin będziecie mogli nadrobić no także to myślę, że to jest jakoś jakoś ciekawy pomysł, bo tego jeszcze rzeczywiście stacja nie miała, ale na tym nie poprzestają, jeżeli chodzi o nowości wiosenne, które wprowadzają do ramówki w kwietniu tak
0: jest, bo kolejną nowością jest program HIT czy KIT, w którym to prowadząca przedstawi najnowsze rozwiązania i nowinki technologiczne czy kosmetyczne dostępne na polskim rynku. Wszystkie gadżety podda testom wytrzymałości, zweryfikuje ich praktyczne zastosowania i porówna z tymi podobnymi z różnych półek cenowych. Sprawdzi też z czego wynikają ewentualne różnice i czy ten tańszy odpowiednik może być równie dobry jak ten droższy. No, inflacja wiadomo, złotówkę z każdej strony oglądamy, to się może przydać. Prowadzącą program będzie Jacqueline Tadin. Był... Chyba się tak
1: mówi, tak. bo tu na końcu jest Tadine, ha, więc że ono nie ma, ale jesteśmy ignorantami w kwestii azjatyckich nazwisk i w ogóle wyrazów, także jak coś, to prosimy znowu o korekty.
0: Tak, a pani Jacqueline była uczestniczką siódmej edycji Top Model, nagrała też piosenkę Team Banan, która wygenerowała ponad 13 milionów odsłon na YouTubie.
1: Zdradzimy, tak, tak. my znaleźliśmy to. Wcześniej nas nie było wśród tych, którzy wygenerowali te 13 milionów, ale nabiliśmy licznik i wy też przejdziecie przez to z nami za moment.
0: Za chwileczkę, ale wiesz co, nawet nie, my tego nie mamy z YouTube, my to mamy z naszej płytoteki, nie wiem kto to przyniósł. Naprawdę?
1: Nie wiem, to ja chyba muszę na grupie zapytać naszej y, whatsappowej, kto, bo jakoś nikt mi nie wygląda. Widzę, że tutaj koledzy mają dziwne Ciekawe, zainteresowania. Ciekawe, kto z naszej redakcji
0: jest Tim banan.
1: Nie, chcę się wiesz nad tym zastanawiać. Okej. Okay. Y, Ale coś, coś chyba jeszcze możemy powiedzieć o pani Tak, Reklinie? tak, tak.
0: Y, jesienią ubiegłego roku była uczestniczką programu Perfect Picture, nadawanego na antenie TVN7. No, czyli celebrytka tak, pod oczywiście, że tak. A cykl Hit czy Kit będzie nadawany na antenie TVN tyle w czwartki o godzinie 22.25, począwszy od tego czwartku najbliższego, czyli 6 kwietnia.
1: No to nic pozostaje nam, nic innego, tylko wam pokazać ten team banan. Wsłuchajcie się w przekaz, jaki ma dla nas pani Jacqueline. i sami ocenicie, czy to hit, czy kit.
0: W naszych notatkach kolejne wejście zatytułowałaś Różne telewizyjne. Ja się, muszę, się? ja się muszę zgodzić, że to bardzo różne telewizyjne informacje teraz będą na naszej antenie.
1: No trochę będziemy obracać głowę w prawo, ale trochę będzie też o zwierzątkach. O
0: zwierzątkach.
1: Zwierzność jest totalnie przypadkowa, po prostu nie mieliśmy jak inaczej tego zestawić i zaczniemy właśnie sobie od zwierzątek.
0: Od zwierzątek, sympatyczny temat. Otóż kanał Focus TV od 2 kwietnia, czyli od jutra, będzie emitować nowy serial dokumentalny zatytułowany Sekretne Życie ZOO poświęcony ogrodowi zoologicznemu we Wrocławiu. O tym właśnie dowiedział się portal wirtualnemedia.pl no i my dzięki temu te informacje wam przytaczamy. Twórcy serialu w miejscach niedostępnych dla zwiedzających umieścili kamery i dzięki temu mogliśmy odkryć sekretne i niejednokrotnie zaskakujące życie mieszkańców wrocławskiego zoo. Ten wyjątkowy ogród zoologiczny w Polsce jest domem dla ponad 9 tysięcy dzikich zwierząt, które zapraszają do poznania ich niezwykłego życia. No, czy to one tak zapraszają, to ja nie wiem, czy one jakąś zgodę wyrażały, żeby tam kamerować w tych miejscach niedostępnych, no ale okej, okay, no. Wbrew pozorom codzienność zoo to nie tylko sielanka. Tutaj trzeba walczyć o swoje, nawiązywać przyjaźnie i wychowywać potomstwo. Zwierzęta mają swoje humory, bywają uparte flirtują, zakochują się, ale wchodzą też w trwające wiele lat konflikty. Tak można przeczytać w opisie produkcji. Opiekunowie natomiast tych zwierząt są najważniejszymi pracownikami zoo, bez nich ogród nie istnieje i dlatego też serial Sekretne Życie Zoo oprócz tego, że będzie pokazywał życie zwierząt, to także hołd dla ich pracy i zaangażowania. I teraz ciekawostka. Serial z real- realizowany został na zlecenie telewizji Focus TV przez ZPR Media, no czyli to nie dziwi, bo to powiązania właścicielskie, natomiast oparty jest na brytyjskim formacie telewizyjnym Secret Life of the Zoo, of the Zoo właściwie, dystrybuowanym przez emisji Universal. No, to... Taka kolejna sytuacja, w której której ja się naprawdę zastanawiam, że okej, przecież my mieliśmy taki fajny format o życiu zo I to jeszcze Wrocławskiego kiedyś, kiedyś, hen, hen, dawno, dawno temu z kamerą wśród zwierząt. No a tu proszę bardzo, trzeba jednak sięgać po zagraniczne licencje. Produkcja będzie liczyć pięć odcinków. Będzie można oglądać je w każdą niedzielę o godzinie 17 na antenie Focus TV. No więc już od jutra, jeżeli chcecie tak sobie familijnie przy zwierzątkach popołudnie spędzić, no to jest okazja.
1: Tak, i teraz jest ten moment, tak jak powiedziałam, kiedy obracamy głowę w prawo, bo niewątpliwie prawicowa orientacja to jest taka, jaką można zobaczyć w telewizji Republika i jaką przejawiają osoby, które poprowadzą nowy program w tej stacji.
0: Tak jest. No,
1: to z głowy. Miejmy to z głowy.
0: Ja się muszę poprawić, bo aż mnie szyja boli od tego obracania głowy w prawo. Yy, twórca profilu społecznościowego Okiem Młodych Oskar Szafarowicz zadebiutował dziś na antenie telewizji Republika jako współprowadzący nowy program. Hity w sieci. To subiektywny przegląd najzabawniejszych wydarzeń, którymi żył polski internet. Wraz z Oskarem Szafarowiczem, hity w sieci będą prowadziły, i tu żadnej Julki nie będzie. Słuchajcie, teraz się tak się mówi, może że... znowu
1: nie wszyscy kojarzą, że ci przedstawiciele młodego pokolenia najczęściej osoby młode, takie lewicujące, czyli nie tak jak właśnie nasz Oskar, ale często właśnie tak się mówi o nich z taką ironią, że to Oskarki i Julki. Także Oskarek nie poprowadzi tego z Julkami, ale będą tutaj panie, prawda?
0: Tak jest, będzie pani, która jest odpowiedzialna za media społecznościowe, telewizji Republika i nie wiem dlaczego uciekło mi jej imię i nazwisko. Naprawdę to nie było moim zamierzeniem. Ty
1: jednak może ma na imię Julki. Nie,
0: na pewno nie. Na, na pewno nie, nie pamiętam jak, ale, ale nie ma. Tak na imię i będzie jeszcze Magdalena Czapska, więc rzeczywiście, no tu krąg prowadzących będzie. A jak możemy przeczytać w zapowiedzi programu, ma być on propozycją zarówno dla miłośników social mediów, jak i dla tych, którzy na co dzień ich nie śledzą. Sieciowe relacje będą przedstawiane z dużą dozą humoru, a ostrze obecnej w nim satyry nie oszczędzi nawet tych, których mainstreamowe media traktują nadzwyczaj łagodnie.
1: No to to mnie nie dziwi akurat no, ty, tak. To zdanie Bardziej się spodziewam do zakończenia, że nie, nie oszczędzi nawet tych Których sami autorzy Popierają sobie samo O pokażę, że są bezstronni nie nie, 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 to przecież nie. wiadomo, że będą jeździć po Tusku i po Lewakach no no Nie można było tego napisać krócej i prościej.
0: Trójka prowadzących Ma komentować najciekawsze Najzabawniejsze i najbardziej Wiralowe filmy, filmy Zdjęcia i posty z sieci Każdy z odcinków uzupełni sonda uliczna, w której to napotykane osoby będą odpowiadały na pytania dotyczące bieżących spraw. Program ma też interaktywną część, w, którym to, w której to telewizowie decydować będą o tym, kto w danym tygodniu zasłużył sobie na przyznanie Oscara Tygodnia.
1: O matko boska, jakie to kreatywne. Tak.
0: Pierwszy odcinek tego programu, czyli Hity w sieci, został pokazany dziś o godzinie 11.11.
1: powinniśmy zagrać piosenkę Grzegorza Turnała, 11.11, tylko jakoś na to nie wpadłam. Będzie tutaj inny muzyczny komentarz. No i co? I kolejne co tydzień, tak? Tak,
0: kolejne co tydzień o tej porze. Współprowadzący nowy format, Oskar Szafarowicz, odpowiada za tiktokowy profil Okiem Młodych. Założył go z dwójką innych działaczy Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości, Wiktorią Mielniczek i Kamilem Kaniukiem. Rada Sprawiedliwości to organ doradczo-konsultacyjny przy Ministerstwie Sprawiedliwości. No proszę, tacy młodzi, a już tak wysoko zaszli. Tak. W lutym Wirtualna Polska napisała, że Szafarowicz został zatrudniony w państwowym, krajowym zasobie nieruchomości jako młodszy specjalista do spraw promocji. Instytucja ma odpowiadać za realizację zadań związanych z mieszkalnictwem w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus. Z kolei w marcu pojawiła się internetowa petycja o dyscyplinarne wydalenie Szafarowicza z On studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a poszło o jego skasowane po czasie wpisy twitterowe na temat posłanki Platformy Obywatelskiej, której dzieci padły ofiarą pedofila. Ostatecznie komisja odwołała przesłuchanie w tej sprawie
1: no i tak to wygląda. Tak, no ten, on tam po prostu, no oczywiście, no nie on jedyny i pierwszy, bo tam był ten dziennikarz Adja szczecin ale dziennikarz to słowo, które tu, tutaj się nie nadaje, ale on jeszcze to podbijał y, tę możliwość identyfikacji y, ofiary pedofila, co wiemy jak się skończyło, dlatego zastanawiałam się nawet, czy mówić o tym Oskarku, bo jest taka zasada stop makes stupid people famous, i nawet nie chodzi o to, czy ja się z kimś zgadzam, jeżeli chodzi o poglądy czy nie, ale wydaje mi się, że są jakieś granice. No powiedzieliśmy wam, sami sobie po prostu wyrobicie opinię, czy chcecie obejrzeć, może chcecie się pośmiać, może chcecie jednak na serio, ale no... Prawdopodobnie
0: no, tak. też będzie to dostępne na YouTubie Republiki, bo oni o, tam właśnie, lubią wrzucać takie rzeczy. rzeczy, no więc można zawsze sobie tamto, na to zerknąć.
1: No dobrze, to już zostawmy tego Oskarka, idziemy do kolejnego pana i dalej szyja nas będzie bolała od tego obracania w prawo. To jest pan, z którym mnie, wyobraź sobie, jedna bardzo ważna rzecz łączy.
0: O, jaka?
1: Dzień urodzin. Aha. Tak, ja i Adrian Klarenbach urodziliśmy się tego samego dnia, no i to w zasadzie chyba jedyna rzecz, jaka nas łączy, no. Może zainteresowanie światem mediów, prawda? No, bo mm-hmm. ja tutaj w radio, tam w telewizji czy nie? No i właśnie co do tej telewizyjnej aktywności, to się troszkę pozmieniało, bo od dzisiaj Adrian Klarenbach będzie głównym prowadzącym nadawanego w TVP 3 pasma informacyjnego TVP 3. Info. To oznacza, że dziennikarz nie będzie już gospodarzem programów w TVP Info. Jak do tego doszło? W ubiegłą środę fakt napisał, że dyrekcja telewizyjnej agencji informacyjnej zawiesiła Adriana Klarenbach Bacha w obowiązkach po tym, jak w sobotnim wydaniu minęła 20 rozwiązał zaproponowany przez posła Solidarnej Polski Mariusza Kałużnego zakład o to, czy w Polsce ktoś pobiera wyższą emeryturę niż Donald Tusk. Kałużny w to wątpił, więc zapowiedział, że gdyby taka osoba się do niego zgłosiła, przekazałby swoje miesięczne uposażenie poselskie na dom dziecka. Okazało się, że wbrew sugestii polityka są tacy emeryci. Klarenbach pod. Pod koniec programu podał przykłady ponad 80-letnich osób mających znacznie wyższe emerytury niż lider PO. No i to było tłumacznie, bo już wtedy właśnie stwierdzono, że TVP Info to, to są za wysokie progi. No to w TVP to się może być, ale troszeczkę było, nie było zdegradowane, no bo oni tak próbują mówić, że łohoho, czego to oni nie zrobią z tego TVP 3, ale wiemy jakie są realia. Ale
0: jakoś cały czas nie wychodzi.
1: Tak, przypomnijmy, że Klarenbach prowadził w TVP Info kilka programów publicystycznych, między innymi minęła ósma, minęła dziewiąta i minęła nie, dziesiąta, bo chyba takiego programu nie ma, jest to minęła dwudziesta. Po przejściu de- do TVP3 Info jego obowiązki zostaną rozdzielone pomiędzy pozostałych gospodarzy. Więcej pani Danusi, więcej pani Danusi i Michała Archonia. W marcu Klarenbach y, zniknął już na tydzień, on już podpadał wcześniej. Zniknął na tydzień z anteny TVP Info, po tym jak 5 marca w prowadzonym przez niego minęła dwudziesta, poseł PO Artur Łącki obarczył dziennikarzy mediów publicznych, odpowiedział za śmierć syna Magdaleny Felix, czyli wracamy do tej sprawy. Bach nie zareagował na te zarzuty. No i wiecie, że także już dwie przewiny na koncie. Mm, mm,
0: mm. I tyle wystarczy.
1: Tak. E, tutaj oczywiście się mówi, do, robi się dobrą minę do złej gry, że obecność dziennikarza w TVP3 ma być częścią wzmocnienia pasma TVP3 Info, które zresztą planowano już na wiosnę. Ma się ono przejawiać w zwiększeniu liczby e, prezenterów i zwiększeniu częstotliwości emisji tych poszczególnych wydań. Docelowo mają się one co godzinę ukazywać podobno. E, przypomnijmy, że TVP3 Info ruszyło we wrześniu ubiegłego roku. Pasmo przygotowywane jest przez Telewizyjną Agencję Informacyjną. Nadawane jest w ramach pasma wspólnego TVP3 w dni powszednie od 10 do 14.30 z przerwami na inne programy oraz już jak to mówią cięgiem od 16 do 16.30. Także na. No... Nie, nie ma co podskakiwać, słuchajcie, taki wniosek jest. No i obiecam, że będziemy w Imperium <śmiech> przez moment i to będzie taki dłuższy moment, bo sprawa pana Klaren Bacha to jedno, a druga sprawa, taka techniczna, dotycząca kanału TVP World. Jak doniósł serwis radiopolska.pl, ostatni dzień kalendarzowej zimy był jednocześnie ostatnim dniem nadawania programu TVP World w naziemnej telewizji cyfrowej. Od wtorku 21 marca Multiplex 6. podobno zresztą jak nadawany w technologii DVB-T2 Multiplex pierwszy, Multiplex drugi, liczy 8 programów. Zapamiętajcie tę liczbę 8, cyfrę za, w zasadzie, bo to ważne będzie za moment. Taki stan rzeczy zgodny jest z wydaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej decyzją rezerwacyjną. Multiplex szósty to drugi Multiplex przyznany telewizji polskiej. Do 1 lutego miał status Multiplexu eksperymentalnego. Aktualnie emitowany jest przez 60 trzy stacje nadawcze. Nadawane są w nim programy Alfa TVP, Bielsat TV, TVP Dokument, TVP Kubieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia i TVP Rozrywka. Jest osiem, przypominam. Kadał TVP World był w nim obecny od 24 października zeszłego roku, ale to nie jest koniec tej historii, bo Blisko tydzień po usunięciu z multiplexu 6 dla Ziemnej Telewizji Cyfrowej kanał TVP World znów wyświetla się na liście kanałów, dekoderów i telewizorów. To się myślicie, po co ona o tym gada. Jak zniknął, ale się pojawił, to po co w ogóle zawracać głowę, skoro się nic nie zmieniło? Otóż stacja jest dostępna na pozycji 91, ale mogą ją oglądać jedynie odbiorcy z urządzeniami HBBTV podłączonymi do internetu.
0: Czyli tak jakby jest w tym multiplexie, ale tylko jakaś informacja, a sygnał dociągany jest z sieci.
1: Tak. No i właśnie o co tutaj chodzi? Wypowiedział się w sprawie Urząd Komunikacji Elektronicznej, który poinformował, że analizuje sprawę zbyt wielu kanałów nadawcy publicznego nadawanych na tym multipleksie, bo zgodnie z tą decyzją rezerwacyjną obecną, którą już powiedziałam, oni mogą tam nadawać 8 kanałów. Jak wymieniłam tamte poprzednie, to mogliście doliczyć się ośmiu. A z TVP World było ich dziewięć, czyli nadawali o jeden więcej niż mogli i dlatego to usunęli i sobie radzą w ten sposób, że to emitują w tej hybrydowej telewizji. Natomiast nie chcą na tym poprzestać i telewizja polska zwróciła się do regulatora o możliwość nadawania większej liczby stacji. Także nie jest wykluczone, że TV Power wróci do takiej emisji w formie tradycyjnej. No już nie będziemy wracać więcej do Imperium, bo <śmiech> to jeszcze tutaj y, po prostu moje półca i inne organy odmówią posłuszeństwa a jeszcze nam y, kilka informacji zostało do przekazania y, więc teraz muzycznie się odniesiemy do tego od czego to wejście zaczęliśmy do zo będzie to jeden z dwóch utworów jakie dla was y, przygotowaliśmy na dzisiaj z tekstem Agnieszki Osieckiej o zo będzie tutaj właśnie mowa ale w takim ujęciu powiedziałabym bardziej symbolicznym za chwilę posłuchacie być może będziecie mogli wyciągnąć z tego tekstu jakieś przesłanie dla siebie a wyśpiewa go dla nas Marek Richter
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Programy o zwierzątkach to programy na pewno takie które mogą spokojnie oglądać najmłodsi no przynajmniej większość takich jest a teraz też mamy coś dla najmłodszych prawda?
1: Tak, obiecałam, że ten wątek dziecięcy tutaj się pojawi. Czy nie dla nas, drogi Michale? No nie chcę się no, tutaj smucić, ale. Zdaję ten sobie komplek, z tego sprawę, jaki będzie mieć nowa stacja. To niekoniecznie dla nas. Nowa stacja się nazywa Cartoonito. Cartonito się pisze, jakby ktoś szukał tego. I 18 marca ona ruszyła w naszym kraju. Yy. ona jest nowa, ale tak w zasadzie nie pojawiła się kompletnie znikąd, bo zastąpiła już istniejący kanał, który się nazywał Boomerang. I rebranding ten jest częścią globalnej strategi- strategii Warner Bros. Discovery, yy, która to grupa zakłada ujednolicenie nazewnictwa kanałów pod kątem dostępnej na nich oferty programowej. No tak, bo jest Cartoon Network, tak, no to to Cartoonito, jako żeby to się kojarzyło. Yy. A jaka w ogóle ma być tego zawartość? To jest kanał telewizyjny dedykowany dzieciom w wieku od lat 2 do lat sześciu. Czyli już myśmy dawno wyrośli z tego. Tak. Ale też ich rodzicom i opiekunom. Jak informuje nadawca, stacja ma być miejscem, gdzie przedszkolaki, co jest dziwnie skonstruowane zdanie, już się przeczytam, gdzie przedszkolaki mogą być kimkolwiek, tylko chcą. No w tej telewizji to raczej chyba nie chodzi o to, żeby występowały, chyba, że będzie jakiś casting, ale może bym raczej powiedziała, że te, te produkcje będą inspirowały do dzieci, pokazywały im, że mogą być kim tylko chcą, no ale taki tutaj jest korpo bełkot, co ja zawsze lubię korpo Ta stacja ma być takim miejscem, gdzie docenia się unikalny potencjał dzieci oraz ich oryginalność. Marka wierzy, że każde dziecko jest wyjątkowe. Stacja ma zapewniać przedszkolakom ma, ma y, zapewniać przy, przedszkolakom przestrzeń do śmiechu oraz wychodzenia poza wyznaczone przez innych ramy, gdzie szacunek, empatia i inkluzywność są na porządku dziennym. No i co w ofercie? To, to Może jednak po coś sięgniesz? Na przykład jakieś se- kreskówki, seriale animowane, na przykład Bad Wheels czyli przygodowy serial pełen akcji pokazujący perypetie najbardziej bohaterskich pojazdów albo Królik Bugs nowe konstrukcje No to może brzmieć znajomo, to jest nowy serial zbudowany na fundamencie animowanej komedii, y, słynnych zwariowanych melodii y, w ramówce znajdą się również produkcje takie jak Interstellar Ella y, Pająk Lukas y, Masz, masz i grzybaszki Tomek i przyjaciele to to tylko kojarzę, oraz Toad and Friends. Kanał Cartoonito będzie dostępny w ofertach telewizji satelitarnych, kablowych, IPTV i internetowych, między innymi w Polsat Box Kanal Plus, Orange, UPC, Vectra, Multimedia, y, także w Neti, w Toi i w innej. Co, może ktoś z was oglądał, właśnie ma w sobie coś z dziecka, albo ma dzieci, opiekuje się dziećmi, no możecie powiedzieć, czy fajne. My czy fajne nie powiemy, ale tak dziecięco się u nas teraz zrobi, bo już powiedziałam, że kojarzy jedną bajkę stąd, ale to nie z własnego dzieciństwa, tylko jak chodziłam do szkoły, to mój kolega z klasy bardzo lubił śpiewać piosenkę z tej bajki. To nawet też nie to, że on był jakiś dziecinny, że w szóstej klasie to śpiewał, tylko on miał nawet nie rodzeństwo, tylko miał właśnie dużo starsze rodzeństwo, które miało już dzieci i one oglądały bajkę Tomek i Przyjaciele, która właśnie traktuje o są w niej jakieś takie motywy, motywy kolejnictwa lokomotywa jest i jakieś tam inne elementy z tego uniwersu więc może teraz wprowadzimy się w ten radosny nastrój no bo kto przyjaciół takich ma Tomek takich zna
0: i tak oto wspólnie z Tomkiem dojechaliśmy do tematów radiowych
1: Tak, i te tematy radiowe są naszym ostatnim wejściem. Jak to w wejściu radiowym będzie podróż po Polsce? Także tutaj ten Tomek nam się całkiem myślę, że przyda, że przyjechać z jednego miasta do drugiego. Ale najpierw zaczniemy od przestrzeni wirtualnej od Radia 357, które wyszło, jak sądzę, bardzo ciekawą ofertą. Otóż Rozgłośnia ta od 5 kwietnia będzie szerzej udostępniała swoje podcasty. Konkretnie 14 serii podcastowych trafi na zewnętrzne platformy, aby mogli się z nimi zapoznać także ci, którzy jeszcze nie są słuchaczami bądź patronami rozgłośni. Bo przypominam, że dotychczas to było tak, że wyłącznie mogli tych podcastów słuchać ci, którzy patronowali, tak pozostanie z większością tych treści. I to się tyczy zarówno tych podcastów, które... Były są przygotowywane specjalnie do tej właśnie strefy podcastowej, nie są to audycje emitowane na antenie, jak i tych podcastów, które zostały zamieszczone po premierze danej audycji na antenie Radia 357 właśnie. W ogóle 5 kwietnia, czyli dzień, w którym to udostępnienie, to poszerzenie będzie miało miejsce, to nie jest dzień jakiś taki losowo wylosowany z kalendarza, bo to jest, się okazuje Dzień Podcastów. Jak, Michale, będziesz świętował Dzień Podcastów? Wiedziałeś w ogóle, takie święto
0: jest? Wiesz co, wiedziałem, że jest, bo to już któryś raz z kolei się świętuje Dzień Podcastów, ale nie pamiętałem, którego to dnia. Ja mam powody akurat do świętowania, no bo w końcu to Tyflo Podcast chociażby to już 15 no więc, lat.
1: No więc właśnie, a jaki to dzień tygodnia jest? Środa. To masz jakąś autoskustę. Tyflo
0: Przegląd.
1: A, no, to możecie połączyć z celebracją, już właśnie podrzuciłam wam pomysł. A ponieważ w kwietniu tego roku mają dwa lata od uruchomienia przez Radio 357 platformy podcastowej, no to właśnie radiowcy uznali, że to jest dobry moment, aby pokazać tę ofertę tym osobom, które jeszcze się z nią nie zetknęły. I tak, na zewnętrzne platformy takie jak YouTube, Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify trafi z początkiem kwietnia 14 spośród 255 serii podcastowych. Tego jest tak dużo, no bo wiecie, tyle tych audycji pojawiających się na antenie chyba te wszystkie cykle jakieś takie wiecie, drobiażdżki emitowane w ramach ich dłuższych audycji to pewnie też osobno liczone są. Niektóre serie no to już są archiwalne, bo są zakończone. No to tak się uzbierało. No także to nie jest duży procent, ale zawsze coś i mnie się ta decyzja podoba. W każdym razie 7 z tych 14 pochodzić będzie z ekskluzywnej oferty. Czyli to są te rzeczy, których na antenie nie ma, tylko w internecie były dotychczas dla patronów. I będą to stacja Stacja Arse, Arsenalna, tak chyba dobrze przeczytałam? Arsenalna, tak. Z Zoriany Wareniny. No tutaj no, troszeczkę skłamałam, że to było w internecie, bo akurat to właśnie jest premiera. Tego podcastach jeszcze dotychczas nie było i już właśnie debiutuje w takim otwartym dostępie, a pozostałe propozycje mogą już patroni znać. Ewolucjoniści Izy Woźniak, Czarne owce Łukasza Dunaja, Dobrze Zaprojektowane Anny Dudzińskiej, Dodechy Michała Gąsiorowskiego i Marcina Klimkowskiego, Level 357, Wioletty Myszkowskiej i Smakowite Podróże Rafała Gontarza. A kolejnych siedem serii to są audycje znane z anteny, konkretnie Dada Dachu Świata Michała Żakowskiego, Plac na Rozdrożu, no to to jest ta publicystyka, w której usłyszeć możemy różnych autorów. 369 Marcina Klimkowskiego, czyli Erotyka, reportaż. No, znowu odpowiedzialne są za niego oczywiście różne osoby. Live Guru, otwórz oczy Tomasza Gorazdowskiego, bistro Katarzyny Pruchnickiej i patronautyka Patrycjusza Wyżgi. W ogóle warto jeszcze dodać, że 5 kwietnia będzie w ogóle dniem poświęconym w całości na antenie podcastom. Nie wiem w jaki sposób to się ma przejawiać. I jeszcze jedno uzupełnienie, że w marcu podcasty Radia 357 trafiły na platformę Onet Audio. Jak wówczas zapowiadała Olga Micz- Pozwolę sobie ją zacytować, udostępnimy specjalnie wybranych 80 odcinków. Będzie można je łatwo rozpoznać dzięki okładkom z logo Radio 357 i posłuchać, co mamy do zaproponowania. Dodatkowo pojawimy się w piątki w Onetrano, by podzielić się tym, co ważne w muzycznym świecie. Więc może ktoś akurat natknął się na te ich muzyczne refleksje albo słuchał podcastów tam, że właśnie. Przechodzimy sobie do kolejnego radiowego tematu. Już radio dostępne na w kilkunastu polskich miastach. Jest to antyradio, a to z tego względu tam zaglądamy, że do prowadzących audycję Najgorsze Państwo Świata w antyradiu, czyli to jest program poranny, dołączyła felietonistka polityki i zna nas wielu innych aktywności Agata Pasent. Po odejściu Karoliny Korwin-Piotrowskiej poranny program miał dotychczas dwóch stałych prowadzących. To był Michał Figurski i Małgorzata Wierzejewska. Natomiast tutaj trzeba dodać, że Pasent była dopiero sprawdzana w roli gospodyni Pasma i ostateczna decyzja o jej dalszych losach w antyradiu miała zajść pod koniec marca. No Dzisiaj mamy 1 kwietnia, więc wybaczcie, ja nie słucham antyradia i nie wstaję też tak rano. Więc jeżeli coś już może wiecie o tym, coś było tam wspominane, czy ona w tym kwietniu tam dalej będzie, czy nie, to możecie nam o tym pisać przypomnę tylko to, o czym mówiliśmy w grudniu, że Korwin Piotrowska, rezygnując z prowadzenia najgorszego państwa świata, w którym była obecna od 2018 roku, jako powód podawała przepracowanie, ona tam pisała o tych trzech godzinach snu na dobę, ja po prostu aż też mam dreszcie, jak o tym słyszę, no, Ja
0: te, sobie ja też. wyobrażam
1: tak żyć i my już w tym kontekście mówiliśmy, że spanko jest super ważne i nie zaszkodzi o tym przypomnieć jeszcze raz, także mamy nadzieję, że pani Agata, jeżeli, że rzeczywiście na stałe za gości w tym poranku, to jakoś jej się to uderzy, będzie się mimo wszystko wysypiać. No i wsiadamy do tego pociągu, który Tomek prowadzi i są to oczywiście przyjaciele Tomka. I będziemy w ciągu kilkunastu czy też kilkudziesięciu sekund, aż w dwóch miejscowościach, prawda?
0: Yy, tak, bo tylko przez dwa miesiące mieszkańcy Łodzi i Opola mogli słuchać Kieleckiego. To tak w sumie raz, trzy. Radia Rekord. Wiecie, jak
1: ten Tomek, aż chciałam brzydkiego słowa użyć, jak ten Tomek szybko jedzie.
0: Pomyka. Tak. Stacja obecna, Radio Rekord, bo nie wiem, czy padła ta nazwa, Kieleckiego Radia Rekord. Stacja obecna była w eksperymentalnych multiplexach spółki PSN Infrastruktura, od 30 grudnia ubiegłego roku. Z listy programów zniknęła na przełomie lutego i marca. Tym samym aktualnie w Łodzi testowy Multiplex liczy 10 stacji, a w Opolu Osiem. Cyfrowy epizod w Łodzi i Opolu nie był pierwszym w historii stacji działających pod szyldem rekord. Od listopada 2019 roku przez nieco ponad rok w warszawskim eksperymentalnym multipleksie spółki Bicast obecne było Radio Rekord 106,2 z Radomia.
1: A a czyli zachaczyliśmy jeszcze. Jeszcze Warszawę. O, o, o Radom jeszcze. O matko, jak, jaka to, widzicie, była wycieczka, a teraz nie zwalniamy tempa, słuchajcie, bo jak dzisiaj, świeża informacja, przeczytałam, e, e, znów odpalając sobie serwis radiopolska.pl, mamy teraz taki czas, w którym się zrobiło gęsto od emisji okolicznościowych, czyli mamy takie pozwolenia na emisje wydawane na krótki czas, nie są to stacje, które się pojawią w eterze na stałe, tylko na kilka, czy też kilkanaście dni, a w porywach do miesiąca nawet tak może być. Yy... <śmiech> Przepraszam, nie mówiłam o prezesie Mateusza, to się coś pojawiło. To nie dlatego, że mi się tak źle kojarzy przemyśl, do którego teraz jedziemy. Dodam tylko, że te emisje to będą takie, które już yy, słuchacze z tych miast mogą kojarzyć, ale też nowości zupełne, ale zacznijmy od tego co już było i właśnie przemieszczamy się do Przemyśla, gdzie chcę powiedzieć o obecnym już w mieście nad Sanem pod koniec października zeszłego roku, Radio Hot FM. Wydaje mi się, acz mogę się mylić, że oni wtedy się pojawili na tak jakoś krótko, a nas mogło wtedy nie być, czy jakoś tak, że nam ta informacja umknęła sobie nie przypominam, żebyśmy o nich mówili. A radio
0: Hot FM to w ogóle kiedyś w Przemyślu już chyba funkcjonowało lata temu.
1: A widzisz, to tutaj... To, tak mi się coś kojarzy. No chyba, że o tym mówiłam w październiku, ale jestem tak stara, że już pamięć moja robi się zawodna. E, tak jak pięć miesięcy temu emisja prowadzona będzie pod hasłem Gramy w Rytmie Przemyśla. Tym razem na częstotliwości 94,7 zagoszczą informacje o wydarzeniach organizowanych m.in. przez Przemyski Oddział PTTK oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek. A także informacje o pogodzie, ruchu drogowym i muzyka rozrywku. Hot FM w Przemyskim Eterze słychać od wczoraj, od godziny 15, ale oficjalny start miał miejsce 3 godziny później. To się wydarzyło wczoraj, dzisiaj natomiast wystartowała kolejna taka okolicznościowa stacja i w jej sprawie jeden ze słuchaczy się do nas odezwał i swoją opinię wyraził. Tak,
0: prawda? Wojtek napisał do nas yy, i napisał krótko, Stok FM Białystok takiej artbis.
1: Dobra, wyjaśnijmy coś, bo może ktoś nie tak. dosłyszy. Nie, nie mówimy teraz o Tok FM, okay? mówimy o Stok, Stok FM, bo Stok, Biały Stok, rozumiecie, tam właśnie teraz jedziemy z Przemyśla, więc no, taka jest nieoficjalna informacja, to ciekawe, czy tam też jest coś o tej kiszce ziemniaczanej. I innych tam? No właśnie, to, to, to ciekawe. <laughs> no to, więc to tyle informacji oficjalnych, a co oficjalnie możemy powiedzieć? Oficjalnie
0: o, możemy powiedzieć, że właśnie debiut tej stacji miał miejsce dziś na częstotliwości 92%. 8. I cóż tu będzie? A przekazywane będą informacje o wykładach, prelekcjach i prezentacjach związanych z historią miasta, a także o spotkaniach z najstarszymi mieszkańcami i organizowanych w Białym Stoku wystawach czasowych. Warstwę muzyczną stanowić będą utwory regionalne oraz Aha. w regionie popularne. No, Aha. tak. Emisja prowadzona będzie do 30 kwietnia.
1: I to nie jest jeszcze koniec. Kolejny projekt również już znany słuchaczom wiele, wiele razy o nim była tutaj mowa, bo zaraz po weekendzie, w poniedziałek 3 kwietnia pod hasłem Święta w Dobrym Tonie reaktywuje się tworzony przez Ryszarda Tońskiego Radio Pyrzyce. Sygnał tradycyjnie już nadawany będzie na częstotliwości 91,1 przez dwa tygodnie do 17 kwietnia. Tyle wiemy, co w Eterze gości tak okazjonalnie, natomiast są wciąż takie możliwości, że by w Eterze zagościć na stałe, kto wie, może ci nadawcy, o których tutaj mówiliśmy, jak im się spodoba, no to się zdecydują na to, żeby się ubiegać, startować w jakimś konkursie. Jak na razie mamy cztery nowe ogłoszenia koncesyjne, więc znowu, jak to zawsze mówimy w takich przypadkach, od ogłoszenia do stacji, która się tam pojawi, długa, no, długa, długa droga. droga, ale to tak, żebyście już się zaczynali szykować, nie? Na, nastrajać odbiorniki powoli. Tak. To, gdzie, to jakie to jest pierwsze miasto?
0: Bydgoszcz to jest i tu mamy puli częstotliwość 99,5. Yy, tu ma pojawić się nowe radio o charakterze uniwersalnym i zasięgu lokalnym.
1: Czyli dobrze, jeżeli dobrze rozumiem nowe radio, a więc to już nie może być nadawca, który istnieje. Tak. Ale może coś źle rozumiem. Yy, kolejne miasto, yy, to, to o którym już była mowa, czyli biały stok, częstotliwość 94 i ma tu się pojawić program uniwersalny z tematyką lokalną. No to ja się wcale nie dziwię, jeżeli ten stok Tutaj będzie to się coś tak przymierza. Ale, no ale znamy jeszcze jeden projekt, który bardzo by chciał w Białymstoku, prawda? Czyli Red FM, więc no, tutaj walka może być zacięta, a jeszcze przedstawiciele sieciówek też mogą swoje oferty tutaj złożyć. Kolejne miasto, częstotliwość też już znana?
0: Tak, jest to Elbląg i częstotliwość 106,4. Tu ma pojawić się program lokalny o charakterze. Uniwersalnym.
1: No to jest ta częstotliwość, którą już wykorzystywało Radio Elbląg, ten taki projekt na półamatorski. Nasi koledzy trochę brzydko o nim mówili, to nie będziemy może cytować. No w każdym razie może oni jednak by chcieli jakoś tak na poważnie, a może ktoś jeszcze inny. No, a propos naszych kolegów, pozdrawiamy, pozdrawiamy Rolaba, ro, tak, taki jest właśnie pseudonim naszego znajomego z redakcji Roberta, który to na pewno już zaciera ręce na nowe radio w Suwałkach na częstotliwości 89 i 4 Będzie tam również program lokalny o charakterze uniwersalnym, więc zobaczymy co się takiego tym programu okaże i czy się Robertowi spodoba. Będziemy to oczywiście śledzić.
0: Tak jest, więc tyle, jeżeli chodzi o nowości, o częstotliwości. No i zobaczymy, kiedy w ogóle tam cokolwiek zabrzmi, bo tak jak mówiliśmy, to jeszcze dużo, dużo wody w Wiśle może upłynąć.
1: Tak jest. I tą informacją, tym spojrzeniem w przyszłość, zakończyliśmy 180. wydanie programu RTV. Tak jak powiedzieliśmy za tydzień, raczej się nie widzimy, bo z pełną buzią program jest prowadzić ciężko. A mam nadzieję, że ty już wreszcie przyszedłeś na dobrą stronę mocy i skosztujesz sałatki jarzynowej. Tak, tak. Dobrze, dziękuję. To się wytnie. Tak więc raczej się nas tutaj nie spodziewajcie. Natomiast sądzę, że po świętach Jeżeli w ogóle przeżyjemy to całe obżarstwo, to przyjdziemy 15 kwietnia, bowiem mamy już trochę informacji zapisanych na ten czas do tego wydania, które będą wtedy aktualne, a pewnie przez dwa tygodnie jeszcze ich liczba wzrośnie. Także czekajcie na nas, jeżeli nic się niespodziewanego nie wydarzy, to pojawimy się na naszej antenie. Aby się upewnić, czy rzeczywiście tak będzie, zaglądajcie na naszego radiowego Facebooka. Zakończymy ten program, natomiast piosenką związaną z nową, chociaż trudno powiedzieć, czy rzeczywiście prowadzącą w antyradiu Agatą Passent. Agata Passent, oprócz tego, że jest znana dzięki swojej własnej działalności, tak zawsze nie fajnie o kimś mówić, że o córka znanego ojca albo znanej matki, prawda? No bo... To tak, jakbyśmy umniejszali zasługą tej osoby, no, no ale prawda. powiedzieliśmy, że Agata Pasen dużo rzeczy zrobiła. No ta Bena, ona przecież w grupie Euroz, no to też to nie jest pierwsza rzecz, którą ona tam robi, prawda? Bo ona w Chili ZZ, czyli miała te programy i nie wiem, czy dalej je ma. Jak ktoś tego słucha, pewnie mam cierpliwości, to powiedzcie. Także no radiowo, prasowo na innych polach doświadczona już jest. No więc skoro już mamy to ze sobą i to nie jest umieszanie jej zasługą, no to Agata Pasent pochodzi ze znanej rodziny, a mianowicie jest córką czyją?
0: Agnieszki Osieckiej.
1: Tak, i Daniela Pasenta oczywiście, ale teraz o Agnieszce Osieckiej będzie słowo. Zapowiadałam, że to drugi utwór z tekstem tej poetki. No ich relacja nie była zbyt łatwa, o tym w wielu miejscach się mówiło. My tutaj nie będziemy tego rozwijać, bo nie o tym ten program jest. Natomiast Agnieszka Osiecka napisała taki tekst, w którym zawarła właśnie imię swojej córki Agata, no i zrymowała je tym, co jako pierwsze chyba przychodzi do głowy, prawda? Przecież nie, jak się, jak się myśli Agata i rym, to najpierw jest, że idzie Agata co nogą zamiata. Natomiast kolejny taki jakiś prosty rym, no to jest Agata Sałata. Sałata. I taki właśnie jest tytuł tej piosenki, która trafiła do repertuaru zespołu Skaldowie i która zakończy to nasze wydanie, a poprzedzą je jeszcze najlepsze życzenia w waszym kierunku na święta wielkanocne i tak jak zawsze przy każdych świętach to mówimy, spędźcie je tak jak lubicie, jeżeli przed telewizorem to spoko, jeżeli rodzinnie to spoko jak chcecie to połączyć to spoko jeżeli Jeżeli przy radio to to też Tak. jeżeli przy stole a myślę, że jeżeli się chce to to wszystkie te rzeczywistości można połączyć bez uszczerbku dla żadnej, tak więc my wrócimy prawdopodobnie za dwa tygodnie zostawiamy was ze skaldami Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska do usłyszenia o radiu i telewizji wiemy wszystko